0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge des Unternehmer-Performance-Podcasts. Ja, weniger Bauch und mehr Erfolg, klingt gar nicht verkehrt. Und heute wieder mit unserem lieben Chris am Start. Wir haben heute eine Weihnachts-Special-Folge. <lacht> Nein, also wir haben eine ganz normale Folge, also gut wie immer. Und heute geht es um das Thema, wie kann ich über Weihnachten verhindern, zuzunehmen oder gar in Form bleiben, würde manch einer sagen. Und jetzt der springende Punkt, ohne auf leckeres Essen zu verzichten. Du hast es schon mal mitgemacht. Ich habe dich ja. da schon mal durch den Prozess durchgeführt, durch das letzte Weihnachten. Frage vorweg. Ähm, glaubst du, dieses Weihnachten kannst du gut essen? Safe. Glaubst du, dieses Weihnachten kannst du gut essen, ohne dass die Plauze wächst? Ganz sicher sogar. Sehr gut. Okay. Also wir haben schon mal den Social Proof. <lacht> Jetzt müssen wir uns anschauen, wie machen wir das eigentlich. Ähm, die meisten Leute haben ja immer große Panik vor der Weihnachtszeit, weil dann geht es los, leider dieses Jahr nicht, mit Weihnachtsmärkten, Plätzchen, Lebkuchen, Glühwein, Selbstgebackenes und so weiter. Es gibt massiv viele Dinge, die zu dieser Jahreszeit einfach auch dazu verführen, irgendwie mal was zu snacken oder ähnliches. Und die meisten sind gewohnt, sage ich mal, einfach zuzunehmen über diese Jahreszeit, weil es ja normal ist. Und dann wird man sich ja meistens mit den Neujahrsvorsätzen äh, dem Abnehmen und sagt, okay, ich gebe jetzt nochmal richtig Gas über Weihnachten und Silvester, ist ja eh schon egal, weil ab Neujahr, da gebe ich dann Gas im Abnehmen.
1: Ja, ist ja logisch, die Neujahrsvorsitze müssen sich ja auch lohnen, deswegen muss man da vorher noch ein bisschen was draufpacken.
0: Das ist immer so lustig, wir haben manche Kunden zum Beispiel, die ähm, wollen unbedingt ohne Verzicht, ohne sich groß einzuschränken abzunehmen, also für will jeder natürlich, aber manche kommen ins Coaching rein und es ist so witzig, am ersten Tag dann, Bevor sie ihren, ihr Ernährungskonzept bekommen, kommen sie dann rein und sagen so zu mir, Marco, ich habe am Wochenende nochmal richtig reingehauen, jetzt geht's los, ich habe nochmal alles reingestopft, was geht. Sag ich so, um Gottes Willen, du Armer, du Armer, das hätte gar nicht sein müssen. Wir integrieren das doch alles in den Alltag. Dann zeige ich ihnen das Konzept, dann sage ich so, oh, fuck, er <lacht> war doch nicht nötig. Aber genau das ist einer der springenden Punkte, dass man ja oftmals so denkt, ja, diese Jahreszeit, ja, dieses Wochenende, ja, kann ich mir schenken, weil ich kann ja eh nichts dagegen tun. Und heute geht es genau darum, wie kann ich was dagegen tun, aber nicht mit irgendwie, sage ich mal, einem Extremen, indem man sagt, okay, du darfst keine Plätzchen essen, du darfst nicht Süßes essen oder so, sondern wie mache ich das Ja, sinnvoll? Dazu haben wir schon einen Post rausgebracht mit äh, tollen Tipps im Prinzip zu der Weihnachtszeit. Jetzt würde mich aber erstmal interessieren, was waren für dich die ausschlaggebenden Punkte? Wir haben ja letztes Jahr über Weihnachten sogar abgenommen muss nicht jedermanns Sache sein. Man kann auch sagen, okay, ich will mein Gewicht einfach halten, ich möchte nicht zunehmen, wie in dem Urlaub vielleicht zum Beispiel auch. Aber was waren für dich so die Aha-Momente vom letzten Jahr zum Beispiel?
1: Ja, einfach die... Das ins Bewusstsein zu holen, was du da ist, wie viel du isst, wie viel du wirklich brauchst, was das tatsächlich auch mit dir macht. Jeder kennt das, glaube ich, so Heiligabend vor oder nach den Geschenken. Man hängt irgendwie so da, wünscht sich den Knopf an der Hose irgendwie weg. <lacht> der eine oder andere kommt schon in der Jogginghose, weil er schon weiß, was passiert. Das ist halt einfach massiver, massiver Überfluss. Ja. Und wenn man sich dem einfach mal bewusst wird und bewusst macht, dann ist das so, glaube ich, der der erste Schritt in die richtige Richtung, dass man, wie du gesagt hast, auf der einen Seite den Genuss einbauen kann, ohne jetzt aber, keine Ahnung, die die Waage 5 bis 10 Kilo nach oben zu schießen.
0: Mhm. Das ist ein sehr guter Punkt, dieser Überfluss. Wir sind es ja gewohnt, an Weihnachten oder an solchen, sag ich mal, Festlichkeiten, Feiertagen, was auch immer, uns regelrecht vollzustopfen. Das ist ja normal gewissermaßen. So also ich äh, Frühstücke heute nicht, weil mittags geht es ins Restaurant und abends wird mit der Familie gefuttert und zwischendrin wird Kuchen gegessen. Und jedes Mal volle Möhre, gibt ihm so ungefähr. Und man fühlt sich ja gar nicht mal gut, aber es ist irgendwo einfach normal, weil man macht das halt so. Und der springende Punkt ist aber der, ich will immer jeden auch ein bisschen dazu anhalten, zu überlegen, warum ist jetzt vielleicht so ein Fest schön. Und ich meine damit nicht irgendwie, ja, nur weil ich die Familie sehe. Ich bin mir sicher, da draußen gibt es auch viele, die nicht nur mit ihrer Familie in Harmonie Weihnachten verbringen. Bei uns wird auch gerne mal gezankt, ja, wir haben alle unsere eigene Meinung. Ich bin ein richtiger Sturkopf, das heißt, da gerät man schon auch mal aneinander. Und da ist das Essen natürlich auch ein schöner Punkt, der dazugehört. Aber genau deswegen, weil es ein schöner Punkt ist, finde ich es ganz wichtig zu lernen, wie kann ich das halt genießen, wie kann ich das Bewusste auch wahrnehmen auf der einen Seite. Und ähm, da gibt es ein paar Punkte, würde ich mal zusammenfassen mit dir einfach für alle, die den Podcast jetzt hören. Wie gehe ich da optimalerweise vor? Wie kann ich mich vielleicht auch mental von meiner Perspektive her aufstellen? Und wie kann ich im Prinzip mit einfachen kleinen Tipps und Tricks ja, das Weihnachtsessen gut überstehen, trotzdem lecker essen, aber halt jetzt nicht mich jedes Mal ja, ins Fresskoma begeben, so ungefähr nach jeder Mahlzeit, die ich dann zu mir nehme. Ich denke, der erste Punkt sind klar die Basics, die wir schon öfter angesprochen haben. Trinken. Ganz klar. Was macht man meistens mehr an Weihnachten als ähm, im Prinzip trinken? Futtern. Futter ich mehr, denke ich nicht ans Trinken, bin die ganze Zeit voll. Das heißt, Flüssigkeitshaushalt, ganz normal. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, finde ich, wie du gesagt hast, sich mal bewusst zu machen, was passiert eigentlich über Weihnachten. Es ist ja immer dasselbe eigentlich irgendwie auch. So Und wenn ich jetzt weiß, ich habe am Heiligabend zweimal einen Anlass, wo ich esse, mittags und abends zum Beispiel, ein Tipp, den ich zum Beispiel auch jedem Kunden dir auch mitgegeben habe, ist, so ein bisschen zu priorisieren, was mir gut schmeckt, gewissermaßen. Weil es gibt Dinge, die schmecken mir halt besser, Dinge, die schmecken mir auch gut, aber vielleicht nicht ganz so gut. Dinge, die sättigen besser, manche haben halt mehr Kalorien, manche weniger. Was die meisten Leute nicht machen ist, sie gehen nicht her und sagen jetzt, das hat viele Kalorien, das hat wenige, sondern sie sagen, das schmeckt mir, das schmeckt mir nicht zum Beispiel, was auch vollkommen okay ist. Ja. Aber man kann sich ja trotzdem mal Gedanken machen, von den Dingen, die mir schmecken, was sind denn da vielleicht bessere Optionen davon? Also wovon sollte ich vielleicht mehr essen, priorisieren das zu essen? Und was sättigt mich vielleicht ein bisschen besser? Das heißt, einfach mal Gedanken machen, dieses Bewusste bisschen reinbekommen. Das wären die ersten zwei Punkte. Jetzt ist ein Punkt ganz, ganz gefährlich, der ist bei uns im Büro auch immer gefährlich, weil wir haben so eine Maus ja im Büro. Jetzt hast du letzte Woche von deiner Partnerin, der Melli, Kekse mitgebracht, Plätzchen, Kam ich gestern ins Büro, waren die fast weg <lacht> ähm, und äh, da gibt es so ein Phänomen, ich nenne es immer das Drive-By-Essen äh, sozusagen, hatten wir schon ein paar Mal und das ist ja an Weihnachten ganz gefährlich, so dieses Unterbewusste, der bietet mir was an, oh, das Plätzchen geht schon noch und ich glaube, das, was die meisten Leute nicht verstehen, ist, dass hier eigentlich der größte Punkt liegt, Weil wenn ich zweimal am Tag esse, was nehme ich dann zu mir vielleicht? 1000 Kalorien pro Mahlzeit, also wirklich, da kann ja viel dabei sein und ich würde ja. trotzdem nicht zunehmen. Aber wenn ich jetzt am Tag 23 Plätzchen dazu esse, dann wird es in Summe natürlich viel. Würdest du eher hergehen und sagen, konzentriere dich auf zwei Mahlzeiten und lass die Plätzchen ganz weg, oder würdest du die Plätzchen anderweitig vielleicht mit einbauen, würdest du vielleicht auch ein bisschen vorplanen so eine Woche, wie würdest du das jetzt mit dem was du gelernt hast machen normalerweise?
1: Nicht wie würde ich, sondern wie mache ich es? Ich plane tatsächlich einfach vor. Ich weiß, welche welche Nährwerte ich brauche, mhm. wie viel Eiweiß, Ballaststoffe, Kohlenhydrate etc. Und so versuche ich mir halt immer mhm. so zwei, drei Tage vorher schon Gedanken zu machen. Okay, wie baust du das über den Tag ein? Mhm. Was steht an dem Tag an? Jetzt, wie gesagt, gerade auch an Weihnachten. Was ich nicht machen würde, wäre dieses Schwarz-Weiß-Denken. Mhm. So, wenn ich jetzt zwei Mahlzeiten zu den Weihnachtsfeiertagen zu mir nehmen, darf ich keine Plätzchen, mhm. weil dann passiert wieder das, dass du dir, keine Ahnung, am 28. die übrig gebliebenen Plätzchen alle auf einmal reinschiebst und den ganzen Effekt, den du dir über die Weihnachtsfeiertage hart angespart hast, hast du dann, keine Ahnung, innerhalb von einer halben Stunde einfach komplett versaut und versenkt. Ja. Das ist nicht im Sinne des Erfinders und das ist auch nicht das, was wir unseren Kunden beibringen, ja. weil, wie gesagt, am Ende des Tages bringt es 0,0 Mehrwert. Sondern Wie gesagt, Fokus und Bewusstsein, einfach ganz bewusst so, hey, brauche ich jetzt nach dem nach dem dritten Schnitzel mit Kartoffelsalat noch irgendwie, keine Ahnung, 20 Plätzchen hinterher ja. oder trinke ich lieber erst vor einem halben Liter Wasser, mache einen kleinen Verdauungsspaziergang und kann ja dann sagen, okay, wenn ich die halbe Stunde, dreiviertel Stunde durchgezogen habe und ich immer noch Bock auf die Plätzchen habe, dann haue ich mir ein paar rein und wenn nicht, freue mhm. ich mich schon auf die, auf die nächste Mahlzeit am Abend und gut. Aber wie gesagt, Fokus ist da ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie du sagst, ähm, bei Gelegenheit, hier steht ein Plätzchen, da steht irgendwo mhm. Schokolade, Süßigkeiten, Kuchen etc. Pp. Man greift
0: halt viel, schnell, viel zu schnell vor allem zu, das ist halt das. Und ja. man hat ja auch gar nicht im Überblick. Also was die meisten Leute nicht wissen, ist das so ein blöder Lebkuchen. Ich liebe Lebkuchen. Wir kommen aus Nürnberg hier, das heißt elisen sind bei uns ein großes Ding. Ja, da hat halt ein so ein Lebkuchen mal schnell 450 Kalorien. Das ist halt... Schnell gegessen. Ich esse dir auch fünf Lebkuchen, wenn es sein muss ungefähr. Ja. Und ähm, wenn dann ein Plätzchen halt auch ganz fix mal 80, 100 Kalorien hat, lass es halt zehn Plätzchen sein, bist du halt bei 1000 Kalorien. Das ist halt ein Schnitzel, was du essen würdest theoretisch. Und das summiert sich halt alles auf. Das heißt, dieses bisschen bewusster Vorgehen geht einen ganz langen Weg so gesehen, weil du halt im Prinzip mit bisschen bewusster dafür sorgen kannst, dass du jeden Tag massiv dir was einsparen kannst, ohne jetzt darauf verzichten zu müssen und der Unterschied ist ja ganz klar. Ich kann natürlich hergehen und kann jetzt sagen, oh, ich bin ganz diszipliniert, ich lass alles weg, hause mir dann am 28., wie du gesagt hast, rein oder halt, ich gehe den anderen Weg und achte ein bisschen bewusster drauf und ich denke, das ist auch ein großer Punkt, weil du bist da natürlich schon sehr weit und sehr tief im Prozess. Auch mit den Nährstoffen kennst du dich schon sehr, sehr gut aus. Für jeden, der sich jetzt so nicht so gut auskennt, würde ich sagen, es ist es ganz sinnvoll, auch zuherzugehen und ähm, einfach mal die Tage davor ein bisschen bewusster das Naschen auch vielleicht zu reduzieren, um dann halt an so einem Tag einfach ein bisschen mehr Spielraum auch zu haben gewissermaßen. Also ähm, nicht immer dieses, ähm, ja, jetzt war heute der Tag gut, morgen war er schlecht so ungefähr, sondern auch, über eine Woche betrachtet mal sehen, weil am Ende des Tages ist es ja genau das, wie eine Wochenbilanz. Mein Steuerberater würde immer sagen, wir lassen es in der Bilanz quasi gut untergehen, dann funktioniert das. Und genauso ist es ja am Ende des Tages, auch mit der Ernährung. Ich muss halt dieses Haushalten haben und dann habe ich auch über eine Woche, zum Beispiel die Weihnachtsfeiertage, nicht das Problem, jetzt von Tag zu Tag zu sprinten und zu sagen, oh, gestern habe ich 50 Plätzchen gegessen, heute muss weniger sein. Am Abend habe ich mich dann zusammengerissen und dann haue ich mir den Rest nochmal ein. Das soll es ja nicht sein. Also was haben wir jetzt an Tipps? Wir haben ausreichend Flüssigkeitszufuhr, ganz klar, das ist immer wichtig. Dann im Prinzip Fokus auf die Dinge, die dich gut sättigen, aber dir trotzdem gut schmecken. Einfach ein bisschen bewusster die Sachen auch auswählen. Und der dritte Punkt, wo du gesagt hast, war es auch bei der Nahrungsaufnahme selbstbewusster sein und jetzt nicht einfach nur nebenbei snacken sozusagen. Jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt der folgende. Wir müssen uns halt bewusst machen auch, dass es okay ist, mal Tage zu haben, wo ich ein bisschen mehr Kalorien auch konsumiere, das ist ganz klar. klar. Also die Weihnachtsfeiertage müssen jetzt nicht immer für, ja, ich will ein Kilo pro Woche abnehmen oder so da sein, sondern es ist auch völlig okay, einfach nur sein Gewicht zu halten. Aber ich glaube, es gibt auch nichts Schöneres, als essen zu können und zu wissen, auf der Waage passiert nichts. Es ist ja also, es klingt so einfach, aber es ist für viele Menschen eine tolle Sache, weil viele wissen oder glauben, es ist normal, nach Weihnachten habe ich eh zwei Kilo mehr drauf. Und alleine diese paar Tipps, die wir jetzt schon hatten, helfen da ganz, ganz viel, um im Prinzip das schon mal auszugleichen. Jetzt ist ein großer Punkt noch der folgende. Und zwar ähm, denken viele Menschen, dass es darauf beruht, dass sie viel Nein sagen müssen auch während äh, der, der Weihnachtsfeiertage. Ich habe von meiner Mama damals als Kind, es hat nicht viel geholfen, weil ich sehr übergewichtig war, aber heute verstehe ich den Tipp, den sie mir gegeben hat. Die hat immer gesagt, Marco, ähm, Süßes ist nicht da, um deinen Hunger zu stehen und Cola nicht, um deinen Durst zu stehen. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten, das ist so simpel. Das war wahrscheinlich zu simpel, deswegen habe ich es als Kind nicht beachtet. <lacht> aber so simpel und bringt das Ganze so krass auf den Punkt. Wir wollen das ja genießen. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem 20. Plätzchen, es schmeckt zwar nach Plätzchen, aber ich genieße das nicht so, wenn ich mal bewusst irgendwie zu einem guten Espresso oder normalem Kaffee am Nachmittag ein, zwei Plätzchen genüsslich esse. Das sind zwei Paar Schuhe, das sind unterschiedliche Welten. Und ich will einfach mal jeden, der die Folge jetzt auch hört, ganz stark dazu anhalten, sich mal bewusst zu machen, ob er das überhaupt noch genießt. Und das kann er auf alles andere beziehen, was er will, auf Wein. Ja, viele Leute konsumieren aus Gewohnheit jeden Tag ein, zwei Gläser Wein, manchmal sogar mehr. Sollte man sich die Frage stellen, unabhängig davon, dass es Alkohol ist, ist das noch Genuss überhaupt. Und an Weihnachten ist es genau das Gleiche. Wir sind ja, Gott sei Dank, alle keine ausgehungerten Hunde, die von vom 1. Januar bis Weihnachten irgendwie über die Runden kommen müssen und dann an Weihnachten Fett anfressen müssen. Die Diät für Weihnachten. Genau, genau das ist so. Ich habe ich hab einen Kunden, wir haben einen Kunden, der hat das mal geil auf den Punkt gebracht, der hat sich am, am Anfang mit dem Trinken getan und mit dem Essen quasi alles Richtung Abend äh, ausgelegt. er hat er gesagt, ich bin wie das Kamel. Ich wandere den ganzen Tag durch die Wüste und am Abend gehe ich zur Oase und dann wird getränkt so ungefähr, dann wird richtig reingehauen. Und äh, manchmal kotzt es so vor, als ob viele Menschen auch die Feiertage und Weihnachten auch halt sowas sehen würden. Aber am Ende des Tages geht es ja um den Genuss. Das heißt, egal ob es Plätzchen, Lebkuchen, Süßspeisen, Wein, was auch immer ist, man muss sich wirklich mal bewusst machen, habe ich diesen Genuss überhaupt noch, wenn ich einfach aus Gewohnheit mir das reinhaue, und kein Ende dabei sehe, also kein Maß dabei kenne. Meines Erachtens nach nicht, aber erstrebenswert ist es doch, wenn ich irgendwas Leckeres, Selbstgebackenes esse, dann will ich doch das Aroma, den Geschmack und so weiter. Und nicht nur nur meinen Mund vollstopfen damit sozusagen.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Und ich glaube, bei vielen kommt auch das Thema Langeweile dazu. Du hockst irgendwie den ganzen Tag mhm. aufeinander. Jetzt haben wir ja hier ähm, mit den ganzen Einschränkungen, die wir aktuell haben, auch nicht so die Möglichkeit, ja. ähm, sich zwischendrin mal draußen irgendwo zu vergnügen, zum Billard-Spielen zu gehen, keine Ahnung, zum Bowlen ähm, oder sonstige Geschichten. Das heißt, du hast auf einmal den, den Überfluss, der sowieso da ist. Kuchen, Plätzchen, Essen, Nachtisch, überhaupt und sowieso. Ja. Ähm, und eben auch so ein, so ein Stück weit Langeweile und das in Kombi macht dann eben genau das, das wie du gesagt hast, ich schiebe mir das dann einfach vollkommen, vollkommen unbewusst rein und habe eigentlich gar keinen Genuss mehr dabei. Ich habe vor, vor ein paar Tagen mit einem, mit einem Kumpel gesprochen, den ich jetzt länger nicht gesehen und gehört habe. Ja so, Hey, krasse Veränderung bei dir und erzähl mal, wie hast du das gemacht? Und dann habe ich ihm gesagt, dass wir eigentlich nur auch wirklich ein paar Stellschrauben mhm. verändert haben und dass ich trotzdem weiterhin Döner, Pizza, McDonalds und so weiter esse, nur ganz anders als vor einem Jahr. Ich, esse das viel bewusster, ja. nehme das viel bewusster wahr, wie du gesagt hast, ist halt einfach dann ein Genuss und nicht schnell. Oh, jetzt ist Mittagspause, ich habe nur eine Viertelstunde, was kann ich mir schnell holen? Was ist warm? Ah, Döner geht schnell, zack, zack ja. und, und ab dafür. Sondern ich nehme mir dann auch wirklich bewusst Zeit, genieß den, ähm, feier den hart <lacht> und ähm, ja, dann ist aber auch wieder, dann ist aber auch wieder gut. Und in dieser Intensität, wie noch vor 12, 24 Monaten, ähm, mir das reinzuschieben, könnte ich und würde ich heute gar nicht mehr wollen, weil ich ja auch sehe, ähm, dass mich das hier und da eben auch auch träge macht, wenn es ja. relativ relativ fettig ist. Ja. Und ich glaube, wir haben uns vor ein paar Wochen drüber unterhalten. Ähm, King of Queens, glaube ich, kennt jeder <lacht> die die Serie, ähm, kam eine Folge zu Thanksgiving, ähm, wo, wo Deacon zu Doug sagt, es ist ein richtig gutes Essen, Stimmt, ja. wenn ich das so richtig müde mache. Ja. Und ich habe diese Folge bestimmt schon zehn oder 20 Mal gesehen, aber diese Aussage ist mir jetzt das erste Mal wirklich so bewusst, oder so bewusst habe ich die ja. wahrgenommen, dass es eigentlich kompletter Blödsinn ja. ist, sondern genau das Gegenteil ähm, ist der Fall. Ein gutes Essen zeichnet sich dadurch aus, dass es dir Power, dass es dir Energie gibt, ähm, dass es dich über den, den Tag eben, wie gesagt, auch dein, dein Pegel halten lässt ähm, ja. im Sinne von Energie ja. und dich nicht eben immer so runterzieht. Und das ist jetzt zum Beispiel etwas, wenn ich heute einen Döner esse, weiß ich ganz genau, dass ich in so ein kleines Energieloch falle. Ja. Und deswegen mache ich, mach ich das eben sehr bewusst. Und das ist das eben auch, was viele Menschen über Weihnachten und die Weihnachtsfeiertage so wahrnehmen. Ja. Ich bin dann irgendwann so, oh, ich hänge so durch und bitte Magen auspumpen.
0: Und das ist normal. Yes, it's und genau, das normal. ist der springende yeah. Punkt. Sehr, sehr geil auf den Punkt gebracht. Also das ist auch dieses Thema Perspektivenwechsel einfach. Aber das kannst du nicht wahrnehmen, wenn du es immer nur gewohnt bist. Und das ist ja das Krasseste, da erinnere ich mich auch unser Gespräch noch ganz genau, Das ist dir halt auch in Medien, TV-Shows generell immer so suggeriert wird, dass es gut und normal ist, wenn du dich so voll frisst bis du quasi nicht mehr kannst und eigentlich dich nur auf die Couch legen und schlafen möchtest. Problem ist, man kennt ja Doug Heffernan bei King of Queens und weiß auch, wie der aussieht. Das heißt, die Frage ist, wie erstrebenswert ist das auch wirklich? Und das ist ein Riesenpunkt. Also Perspektivenwechsel würde ich ganz an einen hohen Stellenwert auch setzen an dem Punkt. Einfach zu sagen, okay, mach dir bewusst, was du dir dabei auch erwartest und wünschst und wie es optimalerweise sein soll. Und wenn ich dann die Zeit mit der Familie oder nur im engsten Kreis einen kleinen Kreis verbringe zum Beispiel, dann geht es ja wirklich darum, da Spaß zu haben und sich gut zu fühlen. Und wenn jeder irgendwie halb K.O. auf der Couch rumliegt und gammelt und sich nebenbei noch so in den offenen Mundwinkel den Keks reinspachtelt, das hat halt nichts mit Qualität und Spaß und Lebensfreude zu tun, sage ich mal. Absolut. Jetzt würde ich als letzten Punkt hier eine ganz konkrete Handlungsempfehlung noch mitgeben wollen, sodass jeder weiß, okay, oder wie soll ich sagen, sodass jeder mal so einen kleinen Plan hat für sich, wie kann er oder sie über die Weihnachtsfeiertage beim Essen konkret vorgehen. Also, ich würde sagen... Erster Punkt ist, ein Liter pro 20 Kilogramm Körpergewicht, ganz wichtig, Flüssigkeitshaushalt, über den Tag hinweg. Nicht reinkippen, sondern schön verteilt zu den Mahlzeiten, meistens frühstückt man ja über Weihnachten, eher weniger an vielen Tagen und ist zum Beispiel mittags mit der Familie und abends mit der Familie. Über Frühs hinweg, ganz wichtig, am Morgen viel trinken. So, zweiter Punkt ist der.
1: Vielleicht ganz kurz ja. als Ergänzung noch dazu. Vielen fällt es ja relativ schwer. Also ich bin schon immer ein guter Trinker gewesen. Ich hatte da jetzt keine Herausforderungen mit. Aber wenn ich es zum Beispiel bei, bei Melli sehe... Ähm, ich muss sie, beziehungsweise sie sich selber immer so ein bisschen austricksen. Das heißt, wenn ich ihr 305er Flaschen hinstelle, trinkt sie die viel eher als die eine 1,5 ja. Liter Flasche. Mhm. Gibt ja auch die eine oder andere App dazu, die dich immer wieder dran erinnert. Und ich glaube, ähm, so als Richtwert ein Glas Wasser pro Stunde mhm. ist so ein, so ein guter Kniff auch für den Kopf. Einfach einen Timer im Handy setzen, ähm, ja. alle 60 Minuten Glas auffüllen, trinken und ab dafür, dann glaube ich, kannst du das gut in deinen Alltag einbauen. Mhm. Egal, ob du jetzt auf der Baustelle arbeitest, ob du im Büro bist, ob du im Homeoffice bist, vollkommen egal. Ja. Das, glaube ich, lässt sich ganz gut kombinieren und klingt dann auch humaner als der eine Absolut. Liter pro 20 Kilo. Genau.
0: Sehr, sehr guter Tipp von dir an der Stelle. Das ist genau der Punkt. Manchmal hat man auch so eine psychische Blockade, einfach an der Stelle zu sagen, oh Gott, das finde jetzt muss ich vier Liter trinken oder so. Aber ich meine, wenn man nur acht Stunden im Büro ist zum Beispiel und ich würde jede halbe Stunde einfach ein Glas trinken, was auch noch nicht viel ist, so gesehen. Das sind drei Schlucke in einer halben Stunde. Man kann es übertreiben. Man könnte jetzt hergehen und sagen, okay, alle zehn Minuten ein Schluck des Tages komme ich dann auch in einem 8-Stunden-Tag halt auf 4 Liter. Nur mit dieser kleinen Herangehensweise. Das heißt, das geht schon sehr, sehr gut. Sehr guter Tipp an der Stelle. Zweiter Punkt ist der, einfach mal bewusst machen oder ein bisschen vorplanen, welche Feiertage stehen konkret an, beziehungsweise an welchen Tagen wird wie gegessen, wie oft, an welchem Tag in welchem Ausmaß, also zwei große Mahlzeiten zum Beispiel, eine besonders große Mahlzeit und einfach mal sich auch so geistig darauf einstellen, mental darauf einstellen, welche Tage sind denn vielleicht die, wo ich zweimal sehr groß esse, welche Tage sind die, wo ich einmal groß esse. Und dann würde ich hergehen und sagen, okay, bei jeder großen Mahlzeit fokussiere ich mich auf ein paar Basics. Auf eine schöne Proteinquelle, das kann pflanzlich, Fleisch oder Fisch sein zum Beispiel, gibt es meistens ja dazu. Ja. Dann schaue ich aber auch, dass ich eine schöne Portion Ballaststoffe über Gemüse oder ähnliches mit dabei habe, die mich gut sättigt und packe dann erst die Kohlenhydratbeilage mit drauf. Und die gehört dazu, das ist ganz klar. Also ich liebe Kohlenhydrate, die müssen mit dazu. Und dann schaue ich aber auch, dass ich mich in der Hauptmahlzeit schon satt esse mit ausreichend Flüssigkeit. Und... Äh, aber wirklich satt in Form von, okay, ich bin gesättigt, nicht, ich überfresse mich. Und dann kann ich auch ganz gezielt und bewusst mir eine Portion Nachspeise holen, aber halt auch so, wie mein Hunger es zulässt und nicht wie die Augen quasi das planen. Und so kann ich an einem Tag, wo ich vielleicht zweimal groß esse, mir einiges einsparen, aber trotzdem lecker schon essen und kann zwischendrin sagen, okay, ich esse halt über den Tag hinweg zweimal drei, vier Plätzchen. Das haut immer noch hin, das ist kein Problem, aber halt bewusst diesen Plan zu machen. Und wenn ich jetzt aber einen Tag habe, wo ich sag ich mache hier mal ein Beispiel. 24. esse ich zweimal groß und ein paar Plätzchen. Am 25. gibt es einmal eine große Mahlzeit, aber ich weiß, am 26. gibt es nochmal zwei. Na, Dann gehe ich am 25. halt her und mache mir vielleicht irgendwas kalorienärmeres. Eine schöne gemischte Pfanne am Mittag oder so, was Leichtes zum Beispiel. Ist ja auch ganz angenehm, wenn man permanent so schwer isst. Absolut. Und vielleicht einen kleinen Snack zwischendrin. Machen wir mit unseren Kunden auch so, dass die einfach kleine Snacks zwischendrin mal mit einbauen, die sie sättigen. Und dann kann man abends auch wieder eine schöne große Portion essen und kommt gut durch den Tag. Und dann im Prinzip, was ist passiert? 24., 25., 26. Wir haben davor ein bisschen Kalorien eingespart, danach ein bisschen Kalorien eingespart. Wir haben uns an den Tagen bewusst darauf fokussiert, was uns gut schmeckt, was uns schön sättigt. Haben die Nachspeise bewusst genossen genug getrunken, aber in Summe halt wirklich viel, viel, viel vermieden an unnützen Kalorien, an einfach nur reinstopfen und dann ist das kein großes Problem. Würdest du sagen, das ist jetzt eine Vorgehensweise, wenn du noch nie davon gehört hast, mit der kannst du was anfangen, das kannst du dir grob vorstellen? Ich glaube grundsätzlich schon. Ein
1: ganz wichtiger Punkt hier vielleicht auch noch, wenn du, wie du beschrieben hast, über den Tag das eben gut verteilst, dass mhm. du immer so ein gutes Sättigungsgefühl hast... Mhm. Dann kommst du auch nicht abends zur Familie mit einem Heißhunger. Du hast eben ja. das mit der mit der Wüste. Ja. Also keine Ahnung, du bist drei Wochen durch die durch die Wüste gestampft. So, <lacht> Essen her damit und dann schiebst du dir das ja. auch nicht wie so ein wie so ein ICE rein, sondern genießt es eben.
0: Geschwindigkeit ist hier auch ein Riesenthema.
1: Genau war ja bei mir tatsächlich ja. auch und hier und da ist das heute auch noch so, obwohl wir jetzt schon so lange zusammenarbeiten, mhm. hat sich halt über keine Ahnung 30 Jahre eingeschliffen. Ähm, ja. Dann dauert es halt auch eben ein paar Tage länger, bis du das ähm, ja umprogrammiert hast, das ist aber grundsätzlich ja ähm, nicht weiter nicht weiter dramatisch, aber das sind so Dinge, wenn du eben wie gesagt schon nicht mit diesem Heißhunger, der Magen hängt dir in den Kniekehlen, die Augen sind sind größer als der Magen, um jetzt hier noch mal so ein paar, ein paar Sprüche zu droppen, ja. ähm, die die jeder kennt. Dann hast, du auch nicht, dann hast du auch nicht so die Problematik und dann hast du auch nicht so dieses Verlangen, dir jetzt noch eine Entenkeule reinzuschieben und ja. das noch und hier noch und da noch, weil wie gesagt, du kommst nicht schon mit so einem Heißhungergefühl, du genießt es und ja. dann sind auch die Plätzchen, der Kuchen, die Panna Cotta, das Tiramisu, was auch immer, mhm. überhaupt gar kein Problem du genießt es, es schmeckt dir, es zieht dich nicht vollkommen runter. Du hast danach noch Bock, wie gesagt, mit der Familie eine Runde um einen Block zu gehen, euch die Füße zu vertreten. Sehr guter Luft. Punkt.
0: Ist ja vor allem, das ist ja ein springender Punkt, wenn du eben nicht zu so platt bist, dann hast du dafür auch die Energie und Lust drauf und das ist ja eine tolle Sache. Schau mal außen schneits schön. Schöne schöne Szenerie vielleicht, man kann mit der Familie in der Runde spazieren gehen, ein bisschen an die frische Luft, kann sich ein bisschen unterhalten, das Essen kann man sagen lassen. Nächster Spruch hier, nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun oder wie war das? <lacht> lieber, lieber die tausend Schritte an der Stelle und ein bisschen in Bewegung sein, ein bisschen was für einen Kreislauf auch machen an der Stelle, damit man nicht die ganze Zeit so träge ist. Und das ist schon der Switch, der dann passiert weil ich dann im Prinzip wegkomme von diesem, ich liege nur rum, ich hau nur unbewusst rein, Hinzu, ich genieße es richtig, ich bin ein bisschen in Bewegung, ich habe ein bisschen Energieverbrauch noch im Top und zack, habe ich schon ein Setup, mit dem ich über Weihnachten toll essen kann, ohne zuzunehmen. Es sind Kleinigkeiten im Prinzip, aber die halt summiert viel, viel ausmachen an der Stelle. Und das Witzige ist das, das kannst du auf jeden Feiertag anwenden, theoretisch. Auf, auf Urlaub auch. Auf jeden Tag. Ja. Und äh, was steckt wieder dahinter? Pareto. Konzentriere dich auf die wenigen Dinge, die wirklich wichtig sind, dich nicht, trink genug, hab eine gute Sättigung, bau gezielt die, Süß äh, die Süßspeisen, die Nachspeisen mit ein, plan ein bisschen vor, geh ein bisschen raus in die frische Luft, sei in Bewegung, zack und schon funktioniert das Ding.
1: <lacht> Kleiner Tipp vielleicht noch von, von mir ergänzend dazu, selbst wenn du das jetzt nicht schaffst, das zu 100% so umzusetzen, am 27., keine Ahnung, ein Kilo, 800 Gramm, vielleicht doch zwei Kilo mehr drauf sind, so what? Steck deswegen nicht den Kopf in, die, in den Sand, schmeiß nicht wieder alles in die Ecke, was du dir was du dir fest vorgenommen hast. Das ist ein Prozess, der nicht von von heute auf morgen funktioniert. Ich meine, es ist kein kein Weltmeister vom vom Himmel gefallen. Wie gesagt, bei mir hat es auch ein paar Wochen, ein paar Monate gedauert, bis ich das eingeschliffen hat, bis ich überhaupt mal verstanden habe, ja. warum das funktioniert. Ich habe es halt am Anfang einfach gemacht, weil ich sehr großes Vertrauen in dich hatte und mir gedacht habe, hey, warum buche ich einen Coach, wenn ich nicht vorhabe, das zu machen, was er ja. sagt? Aber verstanden Habe ich es erst nach ein paar Wochen und ein paar Monaten. Ja. Warum, wieso, weshalb das gut funktioniert. Deswegen ähm, ja. der Tipp von meiner Seite, der das Ganze schon hinter sich hat, der auch den einen oder anderen in Anführungsstrichen Rückschlag hatte, wo das Gewicht mal stagniert ist, hochgegangen ist. Ja. Das ändert nichts an deinem Ziel. Es sollte mal grundsätzlich nichts an deinem, an deinem Plan ändern. Wenn der FC Bayern heute ein Spiel verliert, stellt Hansi Flick morgen nicht elf neue Leute auf. Sondern er versucht an den kleinen Stellschrauben zu arbeiten, ja. die Defensive besser anzupassen. Keine Ahnung, Lewandowski muss eine extra äh, Portion Freistöße üben, was <lacht> auch immer. Aber der Fokus und der Plan bleibt derselbe, ja. weil die ein klares Ziel vor Augen haben. Und du da draußen, wenn du uns gerade zuhörst, hast auch ein ganz klares Ziel vor Augen. Deswegen absolut sich da einfach nicht ähm, ja, runterziehen lassen, sondern ja. einfach weitermachen und Gas geben. Richtig und dann gut. klappt das auch.
0: Absolut. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt abschließend dazu einfach. Und wenn du auch äh, im Prinzip diesen Kreislauf kennst, dass du sagst, okay, über Weihnachten habe ich mir jetzt immer zu viel reingehauen, habe vielleicht zugenommen, habe dann irgendwie das Gefühl, um Gottes Willen, jetzt muss ich richtig was machen, richtig anpacken. Neujahrsvorsätze und Co. sind ein Riesenthema. Bitte hör auf damit. Das ist ganz wichtig, weil dieser Kreislauf ist der Grund dafür, warum du überhaupt nicht auskommen kannst. Immer dieses schlechte Gewissen, was man sich dann aufbaut, vielleicht wegen ein, zwei Kilos den Kopf zerbricht und dann versucht, alles auf die Beine zu stellen, alles umzustellen, sich ein Bein auszureißen, nur um dann wieder quasi nach zwei Wochen aufzuhören damit, weil man sagt, um Gottes Willen, das passt gar nicht zu mir, das funktioniert gar nicht so. Wenn du das kennst, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein, dass wir beide uns einfach mal persönlich sprechen. Und ich zeige dir sehr, sehr gerne, wie du Feiertage, wie Weihnachten und Co., etc. super easy überstehst, ohne zuzunehmen und wie du vor allem in der Zeit zwischen den Feiertagen ganz entspannt abnehmen kannst. Dazu kannst du gerne auf unsere Website schauen www.markowölfe.de und dich für eine kostenlose Analyse eintragen, bei der wir uns beide unter vier Augen sprechen und das Thema gemeinsam angehen können. Also, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Bis
1: bald. Danke. Ciao Ciao, ciao.